0: Будемо говорити не про саму культуру і її твори, а про те, який шлях людства вона пройшла, бо як на мене, це і є історія всього людства.
1: Від прадавніх часів та античності до класики та авангарду. Культура в історіях з Мартою Більською. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури.
0: Політик-філософ-мудрець. Уявляєте, в Древній Греції ці іпостасії поєднувала зазвичай одна людина. І полісом правила, і поради життєві наступним поколінням давала. Та що й казати, простий гончар чи тисляр знав, просто глек чи стілець може й раб змайструвати. А завдання справжнього майстра – зробити красу. Можливо, саме тому, що все залишилось від античності, виглядає нам тепер таким красивим. Культ краси у кожній галузі життя – це велика сила. І це нам подарували древні греки. Але при всьому цьому головний закон древніх греків був такий – міра найважливіше. Так вважали мудреці того часу, до міри ми ще повернемося, бо вона справді була основою їх життя. Навіть закон по-грецьки буде «номус». А знаєте, що слово це багатозначне і одне з його значень несподівано? Воно означає музичний твір суворої форми. Чому? Тому що для грека музика була найдосконалішим виразом порядку. Коли всі звуки узгоджені з усіма, вони чудово звучать. Коли хоч один звук вибивається зі згоди, вся гармонія гине. Там, де у світі все впорядковано до досконалості, сама собою виникає музика. Дивлячись на мірний круговий рух небесних світил, греки вірили, що вони видають дивно гармонійні звуки, музику сфер. І ми її не чуємо лише тому, що з дитинства до неї не звикли. І навпаки. Там, де виникає музика, все навколо з безладу входить у порядок. Коли міфічний Орфей грав на лірі, то дикуни, що слухали його, переставали бути дикунами, подавали один одному руки, домовлялись про загальні закони і починали жити сім'ями, містами і державами.
1: Культура в історіях. Від Радіо рода та Інституту стратегії культури.
0: Навіть славнозвісний кровожерливий тиран Фаларіт – це той, який спалював людей у мідному бику. Реально. Мав ще одну дивовижну славу. Дуже довгий час він вважався першим в Греції письменником-прозаїком. Так, перший поет – Гомер, а ось перший прозаїк – Фаларіт. Вийшло це ось так. У давньогрецьких школах, набагато пізніше, вже після Олександра Макидонського, були справи з розвитку промови. Молодці, які, до речі, грецькі школи. Я за те, щоб і зараз таке вернула. Ну, так ось. Одним з завдань в тих грецьких школах було написання творів-листів від імені старовинних історичних осіб. Наприклад, давали таке завдання. Що написав би Анахарсіс Салону, пропонуючи стати його другом? Що відповів би він йому? Що написав би мудрець Фалес-Цареві Крезу, коли той вирішив воювати з персами? Що б сказав своїм друзям перед смертю Сократ? Ну і так далі. Таких листів вправ складалося дуже багато, найкраще з них переписувалися багато разів, збирались до Коспірки. Минали століття, минуле забувалося, люди ставали легковірнішими і думали, що всі ці листи справді написали оцей Анахріс, Солон, Фалес, Фемісток і інші люди з тими прекрасними іменами. Цар Фалерик був один з найдавніших. Листи його були написані не менш красиво, тому до них Дуже ставились з повагою, звідси й виникла слава тирана-літератора І тільки в 17 столітті один англійський філолог написав розбір, в якому показав Що в цих листах події згадуються такі, які з'явилися задовго до його народження В історії науки це стало великим відкриттям Щоправда, скучніше стало жити нам, тому давайте зробимо вигляд, що ми цього так і ніколи і не дізналися А в цей самий час в Афінах з'явилось нове видовище
1: Культура в історіях рекомендована для дітей та спільного сімейного прослуховування
0: жив колись давно в афінах поет Феспіс, який складав пісні співи для сільських свят, на честь Бога Діоніса. І ось одного разу. Вирішив він не тільки розповідати в піснях, а й представляти в особах міфи про героїв Наприклад, хор одягався товаришами Геракли і співав тривожну пісню, що Геракл пішов на подвиг і невідомо чи живий А потім виходив автор, одягнений вісником, і розповідав віршами, що трапило з Гераклом і хор відповідав на це новою піснею. Радісною чи скорботною, залежно від сценарію, сказали би ми зараз. Афіняни були у захваті від нового видовища. Незадоволений лише був старий мудрий правитель, мудрець салон. Він запитав у Феспіса, і тобі не соромно прикидатись при всіх і брехати, ніби ти Геракл і Геракловий вісник? Феспіс відповідав, це ж театр. Ну, приблизно так зараз нас в житті і повелося. Такого є нас історії народження театру, як виду мистецтва. До слова, навіть на дружніх вечірніх трапезах древні греки балакали про чому Платон сказав, що Бог завжди займається геометрією, або чому вночі звуки чутніші, ніж удень, або чому плаваючи нилом, черпають з нього воду не вдень, а вночі. У скульптурі, як і в архітектурі, теж царвала краса і закон міра понад усе. Усі пропорції людського тіла були розраховані до дрібниць. Їх, до речі, зараз твердо пам'ятають ті, хто навчається малювати. Лоб ніс тарот з підборіддям рівні по висоті. Від е- чола до очей стільки ж, скільки від очей до кінця носу і так далі. Тирановбивці Критія і Несіота. Кобол Мирона, Дорифол Поліклена, Афродіта Кніцька Праскиль та інші. Ці всі найвідоміші у світі статуї не дійшли до нас в реальності. І все ж таки ми їх знаємо. Бо збереглись їхні копії, часом досить численні. Багаті люди тоді завжди любили прикрашати свої будинки та двори копіями знаменитих скульптур. Найдавніші грецькі скульптури статуї були прості та прямі. Вони стояли на витяжку, роки по швах, дивились прямо перед собою, як солдат перед фотографом. Чоловічі статуї були голі, жіночі – одягнені. На перших скульптори вчились точно передавати анатомію тіну, на других – складки драпірувань. А статуї, які я вже перерахувала, це ніби сходинки, якими сходили скульптури до передачі гнучкості та рохливості живого тіла, яке ми вже знаємо зараз До слова, ми звикли до білих статуй у наших музеях та забуваємо, що у греків статуї були розфарбовані Відкриті частини тіла у тілесний колір, одяг у червоний синій, зброя у золотий Очі нам здаються сліпими лише тому, що зіниці у них не вирізались, а писались мармором фарби
1: Культура в історіях. Від Радіо рода та Інституту стратегії культури.
0: Греки загалом любили яскравість. У всьому. Не дивно, що вони любили живопис. Але грецький живопис ми знаємо набагато гірше. Картини зберігаються важче, ніж статуї. З чого ж він почався? З любовного побачення. Одна дівчина одного разу дуже була засмучена, що мала розлучатися зі своїм коханим. І вона зробила ось що – поставила його так, щоб місяць відкидав на стіну його тінь і обвела цю тінь вугілля. Хлопець пішов, а тінь залишилась. І ця перша у світі картина ще потім довго зберігалась в одному з коринських храмів. Згодом почалося вдосконалення. Греки точно повідомляли, який митець першим почав відрізняти чоловічі профілі від жіночих, який малював голови поверненими та піднесеними, кого можна зображати з відкритим ротом, кого закритим. Але це вже інша історія. Я розповім про це іншим разом. Ми колись про це серйозно поговоримо вже не лише на наших розмовах про історію культури.
1: «Культура в історіях» з Мартою Більською. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури. Від прадавніх часів та античності до класики та авангарду. Коли та чому люди почали співати, танцювати, малювати? Як це розвивалось і до чого дійшло? Краще, ніж Марта, про це не розповість ніхто. А
0: що буде далі, залишайтесь на цьому подкасті, аби знати все більше.
1: Рекомендований для дітей та спільного сімейного прослуховування. Кожен другий четвер на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.